0: Что случилось? Подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин и сегодня поговорим об Африке, точнее о демократизации в целом ряде стран этого континента. И спойлер, Россия, чтобы не шептала там наши интуитивные высокомерия по отношению к черному континенту, в смысле свободы и плюрализма власти отстает от многих стран Африки. Говорить будем с африканистом-историком Алексеем Целуновым, но сначала по традиции небольшое отступление.
1: Вы наверняка периодически встречаете сообщения о том, что в России дефицит тех или иных лекарств. Иногда появляются новости о том, что не хватает препаратов, которые нужны пациентам с хроническими заболеваниями и в экстренных ситуациях. При этом очень часто такие лекарства нечем заменить. И особенно остро эта проблема обострилась и в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. В подкасте с недели» я, Александр Садиков, поговорил с медицинским редактором «Медузы» Дарьей Саркисян о том, почему из российских аптек постоянно пропадает лекарство. В заголовке большого исследования, которое вышло на на Медузе есть короткий ответ на этот вопрос. Он звучит так. Вообще никто не отвечает за то, чтобы лекарств было достаточно. Но очевидно, что этот ответ требует более подробного обсуждения и пояснений. Как так получилось и что с этим можно сделать?
0: Очень много, конечно, говорят про то, что нет лекарств для лечения онкологических заболеваний. Конечно, про это напишут. Но по факту эти новости, не появляются постоянно и материал как раз-таки родился из того, что ну, невозможно уже просто, во-первых, освещать все это, а во-вторых, на это смотреть. И хочется какого-то Обобщение.
1: Подписывайтесь на подкаст Текст недели. Мы есть на всех основных платформах. Ну и конечно же, ссылку на этот эпизод вы найдете в описании подкаста, что случилось.
0: Это подкаст Что случилось про демократизацию Африки. Мы говорим с африканистом и историком Алексеем Целуновым. Здравствуйте, Алексей.
2: Здравствуйте.
0: У вас есть телеграм-канал «Сангара Тудей». Все ведь спрашивают, что значит «Сангара».
2: Ну, это вымышленная страна из одного из популярных романов Фредерика Форсайта в каком-то смысле прототипом ее была экваториальная Гвинея в первые десятилетия ее независимости и стала таким, можно сказать, эталонным примером такой достаточно одиозной диктатуры со всеми полагающимися ей атрибутами, пережившую многочисленные эпизоды достаточно кровавых репрессий, верхушечных военных переворотов с участием иностранных наемников, достаточно малоэффективный режим и до сих пор, поэтому в каком-то смысле я старался популяризировать ее в качестве нарицательного, но во многом это такой взгляд, знаете, уже мало отвечающий реалиям, потому что экваториальная Гвинея одна, а стран 54, если не ошибаюсь, и все они совершенно разные.
0: Отлично, про невыдуманную, про настоящую Африку сейчас поговорим. и хотел бы с вами поделиться исходной точкой, почему захотелось на такую неочевидную тему с вами поговорить. Вы наверняка чаще меня замечаете подобные вещи, но в вот меня смутило в начале этого года во время обсуждения одного из внутрироссийских политических поводов, когда там вспомнили Уганду, я пошел посмотреть в Википедию, что там в Уганде. И там, знаете, нынешний президент, который, конечно, тоже давно сидит, он на последних выборах набрал меньше Путина. Ну и вообще как-то стало немножко обидно за Африку, потому что на этом гигантском континенте есть масса стран, которые куда более успешно, кажется, чем Россия демократизируется. Ну и вообще, вот одной краской мазать гигантский континент, это, конечно, Конечно, поразительно. Давайте как-то для начала поделим Африку, о которой мы будем говорить, может быть, отделив бывший белый доминион ЮАР, также северную арабскую часть, но оставив при этом Эфиопию, да, которая не арабская, но на севере находится, она нам, кажется, пригодится. И глядя на эту срединную часть, мы оценим, как там дела, и в том числе, как дела в Уганде. С Уганды, может, начнем?
2: Прежде всего, смотрите, по поводу вообще линии демократизации, давайте я начну с того, что мы понимаем под демократизацией вообще. С Угандой мы поговорим поподробнее, но нужно как бы вот ввести в общий курс дела. Смотрите, прежде всего следует сказать, что никакой Африки не существует. Между какой-нибудь нищей Гвинеи Бесау, вечно нестабильный там царь, и Руандой, которая запускает линейки смартфонов, настоящая пропасть. Есть самые разные страны, которые очень далеко ушли друг от друга в степени развития многопартийной демократии, публичной политики, политического и гражданского самосознания. Вообще вот о способности к организованному протесту с артикулированными лозунгами мы в связи с этим не можем говорить об Африке как о континенте. Это первое обстоятельство, что нужно всегда, когда мы говорим об Африке, подразумевать те или иные страны, группы стран, да, но ни в коем случае случае не мазать широким мазками. После 90-х годов, когда случилась вот так называемая третья волна демократизации, почти все однопартийные военные режимы, которые мы раньше вот считали эталонными диктатурами, они вынуждены были восстановить и многопартийную систему, и альтернативные выборы. Ну, или, как минимум, их декорации при сохранении как бы, механизмов непубличной политической коммуникации, сильно персонифицированной исполнительной власти, сильного аппарата президентской власти, которая действует в ущерб парламенту и министерствам. И, кроме того, можно сказать, что в определенный момент весь этот процесс демократизации, он замедлился или даже был обращен 5. Так что, в целом, в Африке действуют разнонаправленные тенденции с позитивными, вызывающими, сдержанно оптимизм кейсами, но в то же время с оформлением достаточно гибридных, таких все более авторитарных режимов. В частности, Танзания, там, Гвинея, кот де Они семимильными шагами движутся вот к такому состоянию. Согласно некоторым оценкам, там, в частности, Economist Intelligence Unit, только одна страна Маврики может считаться полной демократией. И то в этой стране в десятилетиями правят одни и те же олигархические кланы, которые возглавляют свои партии. Система эта ригидна, она не реформировалась к колониальной эпохи. Довольно высокие рейтинги у королевства Лесото, у Ботсваны, у Ганы, у ЮАР. Но в остальном, по большей части, остальные страны квалифицируются как, так называемые... С вами гибридный режим, страны с электоральным авторитаризмом. Короче говоря, все это демократии с оговорками. В том числе есть и достаточно малосимпатичные династические республики, в частности, все та же самая экваториальная Гвинея, Габон, Тагалевская республика, есть откровенно автократии, но отмечу здесь, что их крайне немного, это в частности, помимо упомянутой вот экваториальной Гвинеи, Эритрея, Чад, ну, наверное, Зимбабве, ну, в общем, наверное, все-таки их не так много.
0: Я думаю, что мы с вами имеем в виду один рейтинг, глядя на который можно обнаружить, что Россию опереждают сразу несколько африканских стран. Это рейтинг демократизации Руанды, Зимбабве, Эфиопия, Ангола. Это тоже авторитарные страны, в общем-то, да, очень похожие на Россию электоральный авторитаризм. А мы делим 134 место в мире с Африканской республикой Конго. С какой начнем? Все-таки, может быть, с Уганды, столь полюбившейся русскому сердцу?
2: Ну, смотрите, давайте, что нас заинтересовало в Уганде, это то, что такие страны, как Уганда, они сочетают довольно-таки умеренные политические свободы. Там очень сильные, очень независимые, очень качественные СМИ. Там повсеместно критикуется власть, в том числе в кругах вооруженных сил, что, наверное, сложно себе представить в какой-нибудь соседней, например, Руанде. Такое просто невозможно представить, чтобы повсеместно критиковалась власть, критиковался режим Йоварима такого нет. И вся эта неустойчивая умеренность сочетается с достаточно все-таки умеренными репрессиями. Там в минувшем раунде противостояния властей с оппозицией погибло 54 человека, но я хочу подчеркнуть, что все это нужно масштабировать. Когда в Иране были протесты в 2018-2019 году, там Басиджи и полицию убили не меньше тысячи человек. Здесь погибло 54, все-таки разница большая, разница есть». Позитивные вещи происходят и в Уганде, где вот уже 1935 год бессменно страной руководит один и тот же человек Ее времусевене. Это не диктатура. И такой, например, человек, как Алексей Навальный, там почти наверняка пережил бы покушение, но все-таки он был бы там избран в парламент. Соответственно, это такой мягкий электоральный авторитаризм, где предпочитают не закрывать оппозицию на длительные сроки, а действовать всеми нам знакомыми методами, сажать. Выписывать штрафы, отпускать. Сажать, выписывать штрафы, отпускать. Вставлять палки в колеса. Скупать, например, бронь в отелях. Куда собирается приехать оппозиционный политик. Перекрывать дороги. Что-то там начать ремонтировать. Короче говоря, создание многочисленных административных препон оппозиции в сочетании с репрессиями, в сочетании с электоральным авторитаризмом, в смысле постоянной мобилизации лояльных властей силовиков, чиновников, бюджетников. В этом, конечно, наверняка многие могли бы заметить определенные сходства. Но на этом, наверное, сходства, они все-таки заканчиваются. Потому что противостояние в Уганде, где минувшие выборы не прошли без эпизодов, помимо гражданского противостояния, также и отключения интернета, покушения на одного из оппозиционных лидеров, баллотировавшихся в парламент, Наконец, арест главного оппонента, действующего президента, популярного в стране музыканта Бобби Вайна. Соответственно, это противостояние, я бы назвал это противостоянием двух гетто. Гетто вот силовиков крупного бизнеса, чиновников и бюджетников, которые они ориентируются на семейство Йовари Мусевани из гетто, в буквальном смысле слова, с теми молодыми людьми, которым не нашлось места в современной неолиберальной экономической модели, которую строил Йовари Мусевани, начиная с 90-х годов. То есть, молодежью. Часто молодежь, в основном, неблагополучная, которая работает там водителями мототакси, продавцами каких-нибудь пирожков, сезонными рабочими строителями автомеханиками зазывалами разносчиками вот они оказались тем самым протестным электоратом который сплотился вокруг популярного музыканта и популистского такого достаточно политика Бови вайна и я сомневаюсь что до последнего времени как минимум на улице в москве питере выходили точно такие же люди. Все-таки социальный состав, социальная база обоих режимов не позволяет нам сказать, что Уганда – это там, вторая Россия, вторая Беларусь. Социология по недавним митингам не подоспела, насколько я знаю. Но ну, если раньше выходила в основном на улице либеральная интеллигенция, и если так или иначе часть российской оппозиции как бы выступает за приватизацию или реформирование раздутого госсектора, дерегулирование Бизнеса, то в Уганде скорее оппозиция выступает за новый социальный контракт, за более ответственное государство, за, наконец, приход государства в те сферы, которые оно запустило, в образование, в медицину, в здравоохранение. Поэтому каждый случай, повторюсь, на отдельный, поверхностное сходство, они все-таки не могут затмить огромное различие.
0: Да, есть некоторое сходство в режимах и в градусе, что ли, да, их существования, но при этом все остальное отличается. И в Уганде их бесменный президент с 1986 -го года?
2: Да, с 86-го года. Но я могу сказать следующее: все эти годы прошли под знаком совершенно диаметрально разных направлений развития. То есть сначала Мусева не ориентировался на революционный марксизм, такой достаточно инклюзивную социалистическую модель не предполагавшая существование отдельных политических партий, но которая мобилизовала людей через всякого рода народные комитеты, народные фронты. Это в до известной степени было позитивной штукой, потому что сглаживало там и трейбализм, работал в какой-то степени на консолидацию нации. Затем был неолиберальный разворот, полная дерегуляция бизнеса, масштабные приватизации, уход государства из частного сектора. Благодаря этому экономика росла почти двузначными темпами, резко выросла коммерческая, деловая, предпринимательская активность населения. Уганда стала настоящей историей успеха в лице международных организаций, которые выдавали ей под это дело щедрые кредиты, были достигнуты определенные успехи там, борьбы с бедностью, но начиная где-то с середины 2010-х годов, вся эта модель стала буксовать. И в конечном итоге сейчас она пришла к тому состоянию, к такой вот неопатримониальной, все более авторитарной и все более тормозящей развитию экономики модели.
0: Если попробовать в несколько утрированном виде и объединяя целую группу африканских стран проследить историю их становления властного вот такого демократического что ли движения, хотя, как вы уже сказали, это не поступательный процесс в одном направлении, он бывает с откатами, да, как минимум. Давайте я утрированно изложу, вы меня поправьте. Как мне это представляется? Что у африканских стран были весьма непростые исходные данные. Когда колониальная система развалилась, они оказались оказались в государственных границах, несколько произвольно нарезанных, которые не отвечают внутреннему устройству общества, там существует тройбализм, такая племенная структура, кто-то остался в одном государстве, кто-то в другом, внутри нет никаких наций, ну или не было поначалу, и вот эта племенная структура общества тоже, конечно, была внутренними границами. Кроме того, общества были и во многом остаются традиционными во многих странах, не дутая, не в понимании тележурналистов, телепропагандистов российских. Традиционность, а вот такая настоящая доиндустриальность, да, неиндустриальность. И все это вместе с рекордной на планете бедностью, интенсивными войнами с соседями, гражданскими кровавыми стычками, а еще войнами, которые начинаются как гражданские, а продолжаются при участии соседей. Вообще, надо поискать страну на континенте, которая хотя бы на памяти одного поколения не воевала. Ну, то есть такой full хаус. И среди этих базовых условий сформировались в конечном счете поначалу, видимо, да, замышлявшиеся в том числе бывшими патронами из метрополий республиканские режимы, которые довольно быстро были вытеснены военными режимами, вот эти многочисленные известные перевороты, поскольку армия стала самостоятельной силой. Но потом, где-то там с 80-х да, годов, армия уступает свое место, и как раз формируются вот эти однопартийные авторитарные режимы, которые еще и после крушения Советского Союза начинают плюрализироваться немножко. Но потом был откат. Все верно, я изложил.
2: Ну, смотрите, я внесу некоторые поправки насчет трибализма и границ. Все-таки, что бы там ни было, идея вот этой гражданской политической нации в большинстве стран достаточно быстро победила. Даже если мы где-то видим сепаратистские выступления или какие-нибудь военно-политические неурядицы, сопряженные с партизанской, повстанческой где-нибудь активностью, это все говорит о том, что какие-то группы оказались недопредставленными в правительствах, и поэтому таким образом добиваются себе почетного мира, проведения интересов там, своих регионов, областей на высший государственный уровень, но в то же время практически нигде ценность вот этих единых неделимых границ не ставится под сомнение. Это первое. Во-вторых, если граница существует, значит она для кого-то нужна. По большей части сам фактор проведения границ, он достаточно быстро убедил африканские элиты, что границы нужны. Через границы можно играть на разницы тарифов, на топливо, какие-нибудь там продукты. Через границы можно возить контрабанду, на границах можно зарабатывать. Вот резон существования таких стран, как, например, Гамбия, по сути, Анклав Сенегалия, таких стран, как как Бенин, во многом того, все они существуют благодаря, они вопреки проведенной границы. Граница, трансграничная торговля, легальная и нелегальная, это фактор их выживания, существования и практически везде эти границы, они тоже не оспариваются на каком-то широком уровне. Теперь, что касается, ну более-менее правдоподобно изложена история, я сделаю поправку, что вот эти военные однопартийные режимы все-таки это были режимы, ориентировавшиеся на модель некой такой авторитарной модернизации, которая была возможна только во время благоприятной конъюнктуры на рынках экспортных товаров. У каждой страны собственный ассортимент этих экспортных товаров, и когда в 80-е годы упали там цены где на нефть, где на кофе, где на какао бабы все эти системы начали достаточно быстро разрушаться, и под давлением Запада которому уже были не нужны свои сукины дети, в лице каких-нибудь идиозных диктаторов все они вынуждены были демократизироваться так или иначе.
0: В лице Запада, несмотря на то, что вы упомянули американский по происхождению термин «наш сукин сын», все-таки это в первую очередь Франция, да, ведь, наверное? Она больше всего выгоды извлекает.
2: По большей части, да, Франция извлекала наибольшие выгоды из этого состояния. Потому что в орбите стран, которые традиционно относятся к франц были поставлены достаточно лояльные к Франции режимы, которые обеспечивали военное присутствие Франции, военные интересы Франции. В пределах своей территории обеспечивали монопольные позиции французского бизнеса, в добывающей в отрасли, в строительстве, там портовой инфраструктуры и так далее. Ну после 90-х годов всю эту систему попросили демократизироваться, потому что таким было требование времени во многом.
0: Кроме внешнего фактора и снижения цен на ресурсы, каким еще было это требование? Ну, это же не какое-то особенное развитие гражданского общества. И там, наверное, тот же тройбализм немножко помог. да? Мы хотим тоже сидеть в парламенте, в правительстве вот от нашего племени, от нашего, от нашего. Давайте договоримся о коллективном управлении.
2: Помог, помог. Просто при благоприятной ценовой конъюнктуре эти режимы могли более-менее обеспечивать вот этот вот общественный консенсус. Ну, в том же, например, кот де где до четверти населения были иностранными мигрантами из Мали и буркина Фасо, в основном мусульманами, они работали на плантациях южной ивуарийской элиты, и режиму Фуэбуани все это было до поры, до времени выгодно, потому что богатели все. И, собственно говоря, плантаторы, которые мало в чем нуждались, и рабочие мигранты, которые зарабатывали деньги, оседали, перевозили в страну свою семью, врастали в нее. Им тоже перепадал кусок пирога. Да и что говорить, туда даже французские студенты приезжали на летние каникулы подрабатывать, собственно, из бывшей метрополии. Но когда в 80-е годы начались экономики, Экономические проблемы, вся эта система затрещала. Рос не только, даже, наверное, не столько трибализм, но давление со стороны демократической оппозиции, профсоюзов, студенчества, учащихся молодежи в более широком смысле. Все это было требование как-то реформировать эту систему, сделать ее более прозрачной, более отвечающей запросам времени, потому что экономики уже были не такими простыми, как в начале 60-х годов, что и гражданское общество уже находилось от них не в зачаточном Состоянии. Ну, вот примерно такая история.
0: Удивительно. И потом это стало все более имитационным? Или оно таким и было?
2: Мне сложно ответить на этот вопрос. Как я уже говорил, механизмы непубличной политической коммуникации так или иначе, после третьей волны демократизации были восстановлены или же никуда не делись. Ну, в частности, есть, например, такая история с масонскими ложами и розенкрейторскими ложами тоже. Ну, вообще, с тайными обществами. Зачем, как бы они нужны там? как бы не едят младенцев, да, там не приносят какие-то жертвы. Там просто обсуждаются дела. Уставы этих обществ, они не предполагают публичности, не предполагают какого-то протоколирования, присутствия журналистов. Соответственно, там можно спокойно собраться, обсудить какие-то свои насущные дела, а потом донести до прессы на каких-нибудь парламентских сессиях примерно то, что ей требовалось знать ни больше, ни меньше. Это феномен скорее такой французский, ну, в, в Западной в Центральной Африке, где, ну, в наибольшей степени централизованная власть, в наибольшей степени связи с метрополией, соответственно, там и интерес в поддержании вот этой вот пресловутой стабильности был больше. Вот такие механизмы политической коммуникации, они сохранялись, они до сих пор сохраняются, например, по итогам недавнего политического кризиса предвыборного и постэлекторального в кот там были какие-то определенные сложности, масонская ложа местное отделение она просто, по-моему, не пережила вот этого кризиса, слишком было много несогласных, не смогли договориться, ну, эти механизмы они работают сильный аппарат президентской власти в ряде стран, которые в частности за счет многочисленных там агентств, фондов они просто дублируют, а то и полностью парализуют работы министерств, например. Я уже не говорю о парламентах. Но что хочется сказать, какую-то ложку меда в это нужно. Нужно отметить, что, во-первых, отменить выборы сами по себе, они, возможно, все эти автократы были бы, наверное, рады, но они не могут этого сделать, потому что есть, во-первых, давление стран Запада, которые не толерантны к диктатурам, не толерантны к автократиям. А также есть, но ну, мы сами понимаем, есть политтехнологии, есть фабрики троллей, есть партии-спойлеры, есть новые, старые дедовские методы, с помощью которого можно, в общем, постоянно вращать эти шестеренки электорального авторитаризма.
0: Как, кстати, в Центральной Африканской Республике называют фабрики троллей, которые там есть и российского происхождения?
2: Вы знаете, я не глубоко интересовался этим вопросом. Мне вообще было, в принципе, как-то, на самом деле... Глубоко все равно, чем они там занимаются, потому что как только я увидел, что они занимаются пропагандой в Фейсбуке, в то время как большинство населения, оно ну, в основном слушает радио или WhatsApp, общается, я понял, что, ну там, какие-то 1% у них есть аудитория, но ну, это все маргинальщина какая-то.
0: Это все освоение бюджетов, тоже, в общем, знакомая нам технология.
2: Ну, да, в общем, да, это освоение бюджетов. Я не знаю, насколько это эффективно, скорее всего, неэффективно. Вот второе, что хотелось бы сказать. Переизбрания, даже в этих электоральных авторитаризмах, они происходят не без проблем, не без эпизодов гражданского противостояния. Многие страны, у них очень молодое население, и оно все менее восприимчиво к вот проблеме третьего срока и изменения Конституции ради того, чтобы баллотироваться на этот самый третий срок. Я где-то встречал данные Африканского центра стратегических исследований, по которым с 2000 года там, по-моему, не менее 30 африканских лидеров пытались внести поправки в Конституции, чтобы продлить свои полномочия, иными словами, обнулиться. Но удалось из них, это, ну, на тот момент, когда я видел эту информацию, 18. Сейчас, может быть, с учетом гвинейского опыта, их уже 19. Но общество все менее толерантно к таким вещам. Например, в Нигерии в 2010 году это стоило поста президенту Мамаду Танжа. Он был за это просто смещен военными. Я здесь сделаю важное уточнение. Вмешательство военных – это скорее фактор стабилизации, фактор исправления вот этих вот авторитарных тенденций. Ну, в настоящее время мы можем видеть такую вот интересную тенденцию, что военные вмешиваются скорее, чтобы поправить то, что уже испорчено, чтобы провести новые выборы. Выборы и чтобы все заработало по-новому.
0: Как было когда-то в Турции. Да,
2: абсолютно верно. В Сенегале в 2012 году провалилось переизбрание Абдулаева. Да. Ну, достаточно такого интересного президента, конечно, коррумпированного, но который никогда не покушался на свободу прессы, никогда не занимался какими-то грязными политтехнологиями, которыми занимается сейчас его преемник. А вот во многом из-за того, что он собрался баллотироваться на третий срок. Через два года народное восстание свергнуло президента Буркина Фасо Блеза Кампаора, который захотел изменить конституцию, которая ограничила ему количество сроков нахождения у власти, а он правился там с 1987 -го года. Везде достаточно сильные антиэлитные настроения, молодежные, активистские движения, которые, в общем, нетолерантны к вот этим старцам, седовласам. Недавние перевыборы на третий срок Гвинеи и кот де они сопровождались очень серьезными протестами, с серьезными человеческими жертвами. В кот они закончились все-таки каким-то более-менее в консенсусном каком-то смысле определенными уступками оппозициями, созданием Министерства примирения, по-моему. Ну и, наконец, вот мали эффективное коррумпированное правление Ибраима Мубакара Кейта, оно закончилось военным переворотом. В главе с группой молодых офицеров и созданием переходных органов власти, которые должны обеспечить стране новые выборы.
0: Вот что значит молодое население? Да,
2: во, во многом так. Я еще поговорю, почему так, почему настолько активно это молодое поколение. Хочется закончить следующим. Даже в так называемых гибридных режимах все-таки снижается уровень насилия, исключение Сьерра-Леона, но ну, там особый случай. А в одной династической республике ну, в прямом смысле династической, в Тогалеской республике, почти насильно навязывает в стране двухпартийная модель. Президент Фор сын отца нации и Ядама. он был переизбран на четвертый срок недавно, но с приличными цифрами, с достойными соперниками. Все-таки его команда работает на то, чтобы парламентские дебаты были интереснее, содержательнее. В правительство там вводятся молодые технократы, свежая кровь, что-то делается для молодежи, какие-то там лифты, предпринимательство, какие-то кредиты выдают, какие-то это талантливые самородки режимом успешно коптируются. Словом, элиты обновляются. То есть, в принципе, fake it till you make it. Но рано или поздно это может заработать. То есть, вот такая позитивная сторона тоже есть.
0: Подводя итог, во-первых, все-таки, когда вы говорите, или если вам вдруг захочется интуитивно, пренебрежительно сказать про африканский уровень демократии, или африканский уровень даже коррупции, возможно, остановитесь, подумайте. Там, на самом деле, может быть, бывает и поинтереснее, и повеселее, чем у нас, во многом из-за того, что молодое население, но и во многом из-за того, что развитое гражданское общество, большой навык социальной совместной жизни и политической жизни. Ну и надо нам с вами, наверное, особенно оговориться под конец нашего разговора, что мы тут с вами не памфлет делаем. Мы, несмотря на просящиеся аналогии с Россией, не предлагаем сравнивать. Это не очень корректное было бы сравнение, верно?
2: Это абсолютно верно. Я закончу в в настоящее время многие страны так или иначе африканские обладают независимыми судами, СМИ, развитыми профсоюзами, прозрачным информпространством. Конечно, в этом смысле многие из них могут опережать РФ, хотя я не считаю, что у нас не развитые СМИ, скорее даже напротив. Есть, например, вполне зрелые демократии. Гана с устойчивой двухпартийной системой. Ботсвана, Намибия, Сенегал тот же самый, например. Но мне хотелось бы добавить ложку дегтя. После вот той самой авторитарной модернизации многие страны прошли программу так называемой структурной перестройки экономики. Рыночных неолиберальных реформ. Спробождались они катастрофическим снижением уровня жизни и очень серьезными гражданскими конфликтами. В итоге сложилась модель огородившихся друг от друга миров крупного, в том числе там, иностранного бизнеса и вот океана самозанятых, мелких торговцев, фермеров, владельцев, кустарных, мастерских и мини-предприятий, которые выживают на грани самоокупаемости. Сформировался такие феномен анклавных экономик. Либеральная демократия, в этом смысле в Африке, скорее она была понята как власть безответственности, И она привела к такому же, если не большему, отчуждению власти от народа, равно как и в общем к достаточно серьезному синдрому электоральной усталости, росту популизма, в худших случаях религиозного фундаментализма. И мне хочется сказать здесь, что никакая зрелая демократия на пустой желудок не работает. Вообще, лучшую книгу про африканскую демократию написал нигерийский классик Чину Ачеба. Она называется «Человек из народа». Там в декорациях вымышленной страны довольно гротескно вот нарисованы все эти пороки таких демократий. Это популизм, сверхпотребление элит, подкуп избирателей, коррупция, кумовство и так далее, как там принято говорить и жителями этой вымышленной страны, неважно что, важно кого ты знаешь. И если мы приглядимся к странам, которые международными иностранной прессой квалифицируются как зрелая демократия, мы увидим много интересного. Ну вот, например, очень многие аплодировали Малави, где Конституционный суд в 2019 году обнулил итоги спорных перевыборов президента Питера Мутарики, и все это в один голос назвали «победой демократии». Но забывает при этом одно – демоколасия, как ее там называют, она а там орудия скорее такого персонифицированного, связанного с крупным бизнесом популизма, который ориентируется на бедного, малообразованного избирателя, который голосует за кандидат от своего этноса, региона, который раздает плюшки электорат перед выборами, который играет на этнических там, симпатиях, религиозных каком-то аффилиации. А после прихода к власти о народе, как правило, можно забыть на следующие пять лет и успешно пилить бюджет кредит. Малавия – это одна из беднейших и наименее благополучных стран мира. Ее экономика колеблется вместе с климатом одноименного озера, и вся демократия там сводится к субсидиям на закупку удобрений и дележу гуманитарной помощи. Ничего там для диверсификации экономики сделано не было, и она... Малайя. Это не исключение. Еще одна есть такая демократия. Вообще все эти страны так называемые демократии без развития. Когда приличный фасад нужен для привлечения помощи и кредитов, но не более того... Вот есть такая, например, другая образцовая демократия, вернее, была Бенин, где после демократизации наплодился калейдоскоп мелких, мельчайших партий. Они все прекрасно освоили западный язык инклюзивности, там эмансипации женщин, гендерного равенства, но все они строились вокруг личности, они а идей. Они ориентировались на паразитирование, на донорскую помощь э, с последующим ее дележом по патронажным каналам. А то, чем там вот, занялся избранный в 2016 году президент Патрис Таллон, такой прирожденный, талонный бизнесмен, который начал управлять страной как собственной частной компанией, неким таким ООО «Бенин», он начал реорганизовывать политическое поле, встроенную двухпартийную, британскую, можно сказать, даже американскую модель. Это многим не понравилось. Многие стали воспринимать это как покушение на демократию, что, наверное, частично правда, но провести какие-то структурные реформы без слома через колено всей этой системы тоже нельзя. И чему учит нас пример Малавия и бенина Вообще выраженные политические ориентации, дисциплинированная работа парламентариев, иными словами, начинка демократии, возможно с минимальным благополучием, когда люди не озабочены ежедневным выживанием. Правый, там, левый, социал-демократы, либералы, они появляются там, где население уже не заботит добывание куска хлеба, богатеет, там, думает о будущем, учится выражать свои, как-то артикулировать свои интересы, там, где такая связка есть, например, той же Ботсване, это работает. Поэтому в этом смысле, например, по артикулированности предпочтение по избирателей, политической ориентации, эти страны, конечно, на мой взгляд, сильно уступают России.
0: Да, есть разные методики, считают, с какого показателя на душу ВВП в год начинается демократия, но не уверен, что это все...
2: 12 тысяч долларов в год. Ну,
0: я встречал 10, не уверен, что это все обосновано, как бы попахивает немножко тут таким детерминизмом, но это правда, демократия – это дело среднего класса, безусловно. Условно.
2: Да, демократия – это не, не дело выживающих на подножном корме людей, а африканские режимы во многом они держат население на подножном корме, на голодном пайке.
0: И вот тут, кстати, африканский опыт кажется уместным. Ну, то есть, по российским меркам, наверное, Москва и крупные города могут быть демократичными, вот если бы это было отдельной страной, а большая часть нашей страны, к сожалению, беднее. Ну, то есть, люди заняты выживанием.
2: Вы знаете, да, у нас Люди занятым выживанием, но я отмечу, что, в отличие от большинства стран Африки, Россия все-таки среднеразвитая такая страна. Ее население, оно, конечно, катится по ржавым рельсам работающей бедности оно очень сильно зависит, тем не менее, от государства по части трудоустройства, все более адресной социальной помощи, пенсии, пособий, которые составляют достаточно весомую часть семейных бюджетов. Африке все это не снилось. Там население во многом полагается само на себя, свою родню, оно более молодое, оно меньше ожидает и вообще меньше зависит от государства, которое само по себе, как правило, оно более подвижно, более мобильно. Работающие на госсектор, официальные и трудоустроенные, там это просто не многие счастливчики, те, кто потом впоследствии имеет право на какие-то социальные трансферты. Поэтому население, конечно, очень болезненно, более болезненно воспринимает залезание к себе в карман. Люди охотнее идут на конфронтацию, особенно с токсичными властями, активно участвуют в политике. В этом смысле разница тоже есть. Но, повторю, по охвату все-таки минимальной социальной поддержкой, социальной помощью, конечно, Россия опережает Африку и, соответственно, социальная база российского вот этого электорального авторитаризма она гораздо больше, гораздо шире, чем в большинстве африканских стран.
0: Понятно, безумно было интересно. Я понимаю, что Картина должен был еще изумиться, когда вы говорили про франкомасонов, но я по правде видел эти фотографии, такие чернокожие. Классные, блестящие, улыбающиеся мужики в этих передничках каменщиков. Если кто не видел, посмотрите, это действительно очень экзотично, интересно выглядит. И оказывается, это политический институт. Я вот как-то об этом не задумывался. Я думал, они это несколько показно делают, неофициально.
2: Это не политический институт, это неофициальные, неформальные каналы коммуникации, да, чтобы там без прессы спокойно обсудить какие-то дела своим там с иностранным бизнесом Как-то разрешить конфликты Не доводя до уличных побоищ Как-то вот, вот встретиться Поговорить, да, чтобы выяснить Позиции друг друга Там никакой магии, никакого оккультизма Колдовства, конечно, нет В этих вещах, но для демократии Конечно, существования таких вещей Тоже мало хорошего
0: Понятно, спасибо гигантское Мы говорили с африканистом, историком Алексеем Слуновым
2: Спасибо вам
0: Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Все наши выпуски, да и не только наши, у «Медузы» много подкастов о музыке, о идее, о будущем, о книгах, о кино, о воспитании детей. Так вот, все это богатство легко обнаружить в нашем приложении или на сайте издания. Там есть целый раздел, который так и называется «Подкасты». Одновременно эпизоды появляются на платформах, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Spotify и других. Для ваших писем есть email podcastsobakameduza.io и телеграм Медуза Лавзю. Удачи!